0: Die Serie der emotionalen Erpressung geht dann wohl mal weiter und auch der emotionalen Abhängigkeit. Teil 5 haben wir jetzt schon. Und mal schauen, zu welchem Teil ich noch kommen werde. Ich lasse mich ja immer so treiben und schaue einfach, was so kommt. Und erzähle dir gerne davon. Einen wunderschönen guten Tag erstmal. Weißt du, wenn der eine anfängt, emotional abhängig zu sein oder ist, der eine ist emotional abhängig, warum auch immer, weil er irgendwann in der Kindheit mal ein Trauma hatte wahrscheinlich und daraus dann seine neuen Erfahrungen geprägt sind, dann bringt der den anderen, der ja eigentlich gar nichts dafür kann, der ist einfach da und auf einmal ist da jemand abhängig von ihm, obwohl der eigentlich nichts vorher mit dieser Person zu tun hatte, obwohl es gar keinen Grund dafür eigentlich gibt, obwohl der nichts so gemacht hat, außer vielleicht nett zu sein so, fängt er an, diese Abhängigkeit anzunehmen, im Sinne von, ich nehme deine Hilfe an. Du bietest mir Hilfe an, ich nehme sie gerne an, ich nehme deine Nettigkeiten an. Und mit dem Annehmen fängt es an, dass diese Person auch abhängig wird. Vorher war sie nicht abhängig, aber in dem Moment, wo sie eigentlich wie naja, man könnte fast sagen, in Watte gepackt wird, in ganz viel Liebe gepackt wird, da fängt die natürlich auch an, abhängig zu der anderen Seite zu werden. Und so gibt es ganz, ganz viele Beziehungen, die in einer permanenten Abhängigkeit leben, wo auch keiner raus will, weil die sind sich ja beide gegenseitig abhängig und leben so ein Leben lang zusammen. Kriegen Kinder werden glücklich oder sind glücklich, wie auch immer, und verbringen so ihr Leben. Natürlich haben die irgendwas miteinander, wo sie sich vielleicht nicht wohlfühlen, aber irgendwie funktioniert das Leben so. Ist ja auch alles in Ordnung. Fakt ist, wenn man dabei irgendwann raus will, ist es schwierig, weil man ja irgendwo auch abhängig geworden ist. Und man muss sich da schon ein Stück weit dann auch durchbeißen. Man muss dann für sich auch entscheiden, ich will das nicht mehr. Ganz, ganz klar. Und das ist ganz schwierig, weil es kommen auch danach immer wieder Menschen, die dir permanent helfen wollen, die permanent dir Liebe geben wollen, die permanent alles für dich tun wollen. Und das ist ganz, ganz spannend. Das sind meistens die Menschen, die einfach sehr gerne geben, die sehr hilfs. Hilfsbedürftig sind, nicht hilfsbedürftig, das Gegenteil davon, hilfegebend sind. Ja, Einfach Menschen, die immer alles tun, damit es anderen gut geht. Und davon gibt es ganz viele. Ein typisches Berufsbild übrigens dieser Typen, die man im Enneagramm mit dem Egotypen 2 übrigens ähm, sehen würde. Ich glaube, ich habe schon mal was über die Egotypen erzählt. Wenn nicht, werde ich das wahrscheinlich nachholen. Ähm, diese Typen, die geben und geben und geben, weil sie eigentlich Liebe haben möchten. Ja, also sie, sie geben dir ganz viel, damit sie im Endeffekt bekommen. Und das Berufsbild oder das klassische Berufsbild von ihnen ist eigentlich so eine Sekretärin. Nur damit du mal ein Bild vor Augen hast, eine Sekretärin gibt auch alles für ihren Chef. Die gibt komplett alles auf, also eine gute Sekretärin, ja. Die gibt wirklich alles auf und macht alles für den Chef und kümmert ihn, bringt ihm ein äh, Brötchen, bringt ihm Kaffee, macht alles, dass es ihm gut geht. Und irgendwann, wenn der Chef sie halt nicht mehr braucht, Warum auch immer, dann steigt die Laune ins andere, aber ich habe doch alles getan, warum lässt er mich da zurück? Oder einfach die Tatsache, die Mutter, vielleicht kennst du es auch, nicht alle Mütter, nicht falsch verstehen, aber die Mutter, die alles für ihre Kinder gibt, die macht alles für ihre Kinder, die gibt ihr ganzes Leben auf für ihre Kinder und tut und tut und tut und vergisst sich, macht keine Hobbys mehr, hat ihr Übergewicht immer noch von den Schwangerschaften, weil sie es nicht losgibt, weil sie sich nur um ihre Kinder kümmert. ja, Macht wirklich alles, aufräumen, Schule, Kindergarten, ich weiß nicht was alles. Und dann kommen die Kinder in die Pubertät. Und die Pubertät ist dafür da, dass sie sich von den Eltern lösen. Weil die müssen danach ja in der Welt auch ohne die Eltern klarkommen. Und irgendwann, wenn man es mal so realistisch betrachtet, sterben die Eltern auch. Und wenn man in so einer engen Beziehung ist, wäre das auch sehr schmerzhaft für die Kinder. Deswegen auch da, die müssen sich lösen. Man muss sich davon lösen. Das ist ein Teil des menschlichen Werdeganges, um im Endeffekt alles andere auch irgendwo leichter verkraften zu können. Ja, du kannst ja nicht komplett in ein tiefes Loch fallen und überhaupt nichts mehr können, ja, nur, es, es hört sich, glaube ich, gemeint an, es ist gar nicht so gemeint, aber nur, weil die Eltern sterben. Das ist schlimm, wenn die Eltern sterben, für jeden Einzelnen, gar keine Frage, weil es ein Teil von einem ist, weil sie viel für einen getan haben und, 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 aber wir müssen uns davon lösen. Ja, wenn wenn die Elternteile in der Kindheit sterben, ist das ganz dramatisch für die Kinder. Und die haben da eigentlich traumatische Erlebnisse, die sie da mit sich tragen werden. Ja, und natürlich, wenn man jetzt älter ist, kann man das Ganze aus einer anderen Perspektive betrachten. Also bitte nicht falsch verstehen. Es ist was Schlimmes, doch wie gesagt, desto gelöster du davon bist, umso Umso leichter fällt es dir, weil, wenn man es auch mal wieder genau betrachtet, naja, irgendwann muss jeder mal sterben. Ja, es wird keiner 200 Jahre, 500 Jahre, 20.000 Jahre, dann wird es keine neuen, brauchen wir keine neuen Babys mehr. Also, es ist einfach ein ein Wandel der Natur, der immer wieder weitergeht und das gehört halt dazu, ebenso wie die Kinder sich in der Pubertät trennen. Das ist halt so. Und die Mütter, die halt so festklammern, die so viel gegeben haben, die fühlen sich dann natürlich auf den Schlips getreten. Aber ich habe doch so viel für dich gegeben. Ich habe doch alles für dich gemacht. Ich habe mein ganzes Leben für dich aufgegeben. Nur damit ich dir gerecht werden kann, damit ich alles für dich tun kann. Und haben eigentlich die größten Themen im Endeffekt mit der Pubertät. Anstatt zu sehen, dass es normal ist. Emotionale Abhängigkeit ist ein Thema, was irgendwo überall ist, was gerne ein Ping-Pong-Spiel ist, hin und her, ja, das klassische Bild da sind, glaube ich, die Muttersöhnchen, vielleicht kannst du was mit dem Begriff anfangen, ich will es jetzt auch nicht nicht negativ darstellen, aber es sind halt die Jungs, die halt, wo die Mama halt alles macht, die Jungs, die sich nicht von der Mutter getrennt haben und nach der Mutter halt die Frau haben, die genau das Gleiche für sie tut, wie die Mutter halt im Endeffekt getan haben. Aber wo die Mutter einfach immer noch einen höheren Stellenwert hat, immer, als die Frau es hat. ja Wenn die Mutter sagt, es wird rechts rumgegangen, dann geht der 35-jährige Mann immer noch rechts rum. Auch wenn die Frau sagt, nee, komm, lass mal links rumgehen, wer weiß, was da Schönes ist sind Abhängigkeiten, die ein Ping-Pong-Spiel machen. Die Frage ist, willst du drin sein oder willst du nicht drin sein? Die Frage ist auch, und das finde ich gerade eine viel wichtigere Frage, wenn du nicht drin bist und wenn du nicht derjenige bist, der emotional abhängig ist, willst du wirklich da mit hineingehen und diese Menschen in deiner Umgebung haben, die das bei anderen ausführen, die das vielleicht bei dir ausführen könnten und, und, und? Oder sagst du, danke, ich löse mich von All dem, weil ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Ich möchte gerne frei sein. Es sind wirklich viele Menschen betroffen, wenn man sich mal genauer anschaut. Ich bin gespannt, was deine Meinung dazu ist. Schreib sie mir sehr, sehr gerne. Per Instagram, Facebook, meiner Homepage als Kontaktfeld auch gerne da. Und ich wünsche dir einen schönen Tag und ich bin mal gespannt, ob mir noch ein sechster Teil dazu einfällt. Also, bis ganz bald.